1: Aujourd'hui, euh, on reprend avec la formule traditionnelle avec plusieurs sections et pas juste Gloomhaven sur la table.
0: Effectivement, il n'y a pas juste un jeu de 25 livres littéral, littéral sur la table. On va comme d'habitude j'en suis un peu d'actualité, on va vous parler d'un jeu qu'on a apporté sur la table et on va vous donner nos coups de cœur et on commence tout de suite avec nos chroniques d'information. Donc, de quoi on a à parler cette semaine? Bien, cette
1: semaine, euh, on a encore euh, fait une soirée board game qui, malgré euh, les examens, a connu un succès quand même impressionnant. Ben, on on était... était
0: 14 hier, quand même.
1: Quand même surprenant. Ce qui nous rappelle aussi que la semaine prochaine, même s'il y en a qui auront fini, puis il y en a qui seront en train d'avoir des examens finaux, on aura encore une soirée board game.
0: Effectivement. Toujours au 1 1 Yes, on... la zone. Nous aussi, on... toujours à la recherche de bénévoles pour la journée du personnel du 31 mai, on en a presque on est presque comblé mais il reste encore une place officielle. Ouais, donc, donc si euh, ça vous intéresse
1: si vous avez du temps le 31 mai puis vous aimez les jeux de société, venez donc nous voir.
0: Je veux vous parler aussi d'un petit jeu qui s'appelle Earth Terre, en français, qui est en train d'exploser sur la scène du jeu de société. Euh, un jeu qui euh, est présentement très apprécié, qui est le numéro un sur la, la section qu'on appelle Hotness de BGG. Donc, les gens en parlent beaucoup. Les ici. gens en parlent beaucoup et c'est un jeu québécois et euh, en primeur, euh, il est sur notre liste d'achat. on va l'avoir bientôt j'ai très hâte de vous en parler. Donc, euh, une chronique à suivre dès qu'il arrive. Alexandre, à quoi as joué cette semaine? Ben, cette semaine,
1: j'ai joué à des jeux de société.
0: Pour ça, je te le demande. De
1: sais bien. Donc cette semaine, j'ai eu la chance de jouer à Clank Égypte, qui est une extension pour Clank,
0: okay. qui
1: rajoute une mécanique intéressante de curse, malédiction.
0: Qui n'est pas Clank Catacomb, qui est vraiment une autre expansion ou c'est la version française de Catacomb?
1: J'ai aucune idée,
0: mais il y a une pyramide et un sphinx comme map. Est-ce que c'est le jeu de base ou c'est un stand-alone? C'est un jeu de base. OK. Je pense que c'est catacombes en anglais. Ça se peut, mais
1: bon, il y a une momie, il y a des malédictions. C'est bien fun. Sinon, j'ai eu la chance de jouer à Ark Nova, finalement. Ça fait longtemps que ce jeu-là était sur ma liste, en tant qu'écologiste. Euh...
0: Ça n'a pas du tout pris de tordage de, de bras, non plus.
1: Mais non! Ça s'est organisé sur un coup de tête, comme ça. Puis, Et... finalement,
0: j'ai joué à aussi. ici. Oui. Moi, j'ai joué à Gloomhaven. J'ai joué à Ark Nova avec toi. J'ai joué à Clank Legacy. J'ai joué à Beyond the Sun. Ça me dit vraiment rien, ça. Et je vais t'en parler tantôt. Et j'ai joué à Time Story, qui était moi sur ma liste depuis longtemps.
1: Ce jeu euh, style legacy avec une histoire intéressante qu'on peut faire une fois, un peu comme un unlock, c'est bien ça? Effectivement.
0: On va en reparler éventuellement.
1: Ben oui, on a rendu
0: avec euh, quatre scénarios de ça au club. Mm -hmm. C'est intéressant. Et sur la table cette semaine, on a le jeu de gestion scientifique zoologique. Arcnova. Donc la boîte verte et bleue.
1: Ouais, une bien belle boîte avec plusieurs animaux sur le dessus qui donne le goût à euh à toute personne avec une fibre écologiste ou juste animalière, de l'ouvrir d'aller voir toutes ces petites cartes avec des noms, des noms latins, des fun facts des animaux.
0: On va parler de, 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 de la chose principale, Moses, que la boîte est belle. Ah oui, définitivement. À vrai dire, la boîte est plus belle que le contenu du jeu, je pense.
1: Le jeu est pas laid. Les cartes sont vraiment de qualité avec oui. des animaux vraiment très beaux, mais la boîte a vraiment
0: c'était la barre très, très haute. La, la boîte est quelque chose. La boîte est un « wow » quand vous allez la voir. Donc, euh, qu'est-ce que c'est, ce jeu-là, avec Nova? Ça ressemble beaucoup à Terraforming Mars, dans le sens où chaque joueur en va jouer des cartes avec en utilisant des ressources. Et euh, ben, dans le fond, les cartes vont lui donner du pointage, puis à mesure que les points euh, augmentent, ben il va au pouvoir, c'est le but du jeu, là, comme tout jeu de société, faire des points. Effectivement,
1: euh, euh, un thème récurrent.
0: Ré... Cependant, Arc Nova va se va se démarquer par euh, l'arc-en-ciel de mécanique. En a... effet. Il y a vraiment plein de mécaniques intéressantes. Vous avez, euh, ben, pour commencer, euh, un plateau avec des hexagones que vous, devrez re... que vous devez recouvrir. Et à mesure que vous recouvrez vos hexagones, ben, vous remplissez votre zoo. Les hexagones, c'est des... soit des enclos pour animaux ou des, des... des stands de crème glacée, puis de souvenirs, des trucs comme ça, ou euh, des... Euh pas mal ça. c'est les guérides d'entrée. Les guérides d'entrée, c'est ça. Il y a certaines tuiles spéciales aussi qui ont rapport avec des cartes qui sont des sponsors, mais principalement, vous allez avoir cinq grosseurs d'enclos, enclos de 1 à 5. Et plus tard dans la partie, vous allez pouvoir avoir une maison des reptiles ou un... Euh, un arbre, pas un arboretum, mais pour les oiseaux, une voilière. Une voilière, exactement. Et...
1: Puis avant ça, si ça vous tente, vous pouvez vous construire une petite fermette pour en oui, un enfant une alors, avec des petits
0: animaux cute. La petite fermette qui semble euh, insignifiante mais finalement, ça a une contribution de points quand même assez intéressante. Oui, surtout pour le coût que ça coûte. Il oui. faut juste trouver les animaux pour mettre dans la fermette.
1: Oui, effectivement, mettre un piton dans une fermette, ça semble une mauvaise idée. Alors, comment une game de
0: Ark Nova, ça va se passer? Vous avez cinq cartes que vous mettez devant vous en bas de votre plateau et les cartes ont une force de 1 à 5. Et quand vous utilisez une, une carte, vous l'utilisez à la force qu'elle est et après ça, vous la remettez à la position 1 et vous faites avancer toutes les cartes subséquentes avec le trou qui a été créé avec la carte. Donc si vous... en gros, si on joue la carte en
1: position 4, on la met ensuite en position 1, celle qui était en 3 ça 4, celle qui était en 2 23, celle qui était en 1 122. Exactement. Et chaque Donc aussi. on ne peut oui. pas jouer la même carte plusieurs fois à
0: son plein potentiel. Effectivement, il faut comme les charger. Si vous me permettez l'expression et Chacune des cartes, dans le fond, il y, y, y en a cinq différentes, vont vous permettre de faire cinq actions différentes. Euh, la première s'appelle Animaux, qui vous permet tout simplement d'acheter des animaux. de prendre... de jouer un animal. Oui, de prendre une carte animale dans votre main et de la jouer en jeu. Pour ça, par contre, ça prend une place pour mettre l'animal. Exactement, ça prend un enclos. Et là, ça m'amène à l'autre carte suivante, qui est la carte Construction, qui va vous permettre essentiellement de construire un enclos d'animal.
1: Il faut aussi que l'animal soit euh, de taille plus petite ou égale à la taille de l'enclos. Parce que oui. mettre un éléphant dans une case carrée, il va, il va être très sombre.
0: Effectivement. Et c'est là que la force, la carte, vient vraiment jouer. Dans le cas des animaux, euh, la force, surtout spécialement au début, euh, la plupart du temps, c'est juste un animal que vous pouvez jouer. Mais la carte construction, dans le fond, c'est si l'état force 5. Vous pouvez faire un enclos de 5. C'est si l'état force 2. Vous pouvez faire un enclos de 2. On Donc, a... plus on
1: a un animal important en taille, plus il faut que notre carte construction soit au niveau. L'animal, tant qu'on
0: peut jouer l'animal, on est correct. Exactement. Puis, ça nous amène à une autre grosse mécanique du jeu. Quand on joue des animaux, souvent, il va avoir des prérequis, qui sont des tags. Les tags, ça peut être plein de choses. Ça peut être des tags d'un certain continent. Ça peut être des tags d'une association. Donc, ça, vous devez être associé avec une université qui étudie cet animal-là. Ça peut être des tags scientifiques, ça peut être des tags de prédateurs, d'oiseaux, de lézards. Des familles d'animaux dans le jeu, effectivement. Et c'est là qu'on gagne une grosse, grosse ressemblance avec Terraforming Mars, c'est que c'est un jeu où il y a beaucoup, beaucoup d'objectifs qui sont basés sur les tags. Effectivement, il y a plusieurs euh,
1: jalons associés à avoir certains tags, certains nombres de fois, avoir certaines ressources plusieurs fois. En plus de ça, on a... Euh, des buts secrets qui peuvent dépendre de certains tags particuliers. Donc, définitivement, il faut garder un oeil sur les tags.
0: Effectivement. Mais il nous reste trois autres actions dont on n'a pas parlé. Il nous reste trois autres actions. Il y a deux autres qui sont importantes au niveau des ressources. Il y en a une, que c'est associations. Tantôt, on a parlé de tags. Les associations vont vous permettre d'aller chercher des tags, justement. Vous pouvez aller chercher soit une association avec une université, soit faire un programme de recherche... Avec Puis, un autre continent, ça. C'est ça, exactement. Et là, ça va vous débarrer des possibilités. Et dans le fond, ces associations-là, ben, euh, au début, vous avez juste un petit « worker », parce qu'il y a un aspect « worker placement ». Vous avez un petit « worker » de débarrer, et à mesure que vous allez faire avancer votre zoo, ben, vous allez pouvoir faire l'action « association » plus souvent. A... En plus,
1: euh, l'action-association, c'est quelque chose que j'avais négligé lors de ma première partie, mais qui est super important. Est bon. Au niveau 5, permet de faire des projets de conservation.
0: Et seulement au niveau 5. Et ça, on va en reparler au retour de la pause. On va terminer rapidement nos deux, euh, nos deux dernières cartes. L'avant-dernière carte, c'est Sponsor. Sponsor, ça vous permet soit de gagner de l'argent, ou de, 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 de déployer un projet spécial fait par un sponsor.
1: Là, quand on dit la manière de gagner de l'argent, ce n'est pas négligeable, puisque dans ce jeu-là, il y a de l'argent au début du tour,
0: puis il y a cette carte-là. C'est pas mal ça. Effectivement. Et ça va prendre un petit bout de temps avant que vous ayez un bon revenu. Et la dernière action, c'est l'action euh, Pause Break, dans le fond, qui fait avancer la partie euh, qu'on va vous expliquer tantôt
1: au retour de la pause ce qui permet aussi d'acquérir des cartes ce qui est super important parce que on ne paye jamais de cartes à part avec cette action là dans le jeu
0: et effectivement c'est donc très pour jouer des animaux, des si vous jouez pas avec pour ça. jouer
1: des sponsors pour jouer quoi que ce soit il faut l'avoir en main au début du mois.
0: donc on a parlé de la pause tantôt mais ben oui il faut qu'on y aille on vous revient dans quelques secondes. De retour ondes à Ludo Radio avec les deux, Alex. Et cette semaine, on, on parle... se construit un zoo. Oui. Avec Arknova. Nova. Mais oui. Donc, on a parlé des cinq actions qu'on pouvait faire tout à l'heure. Oui, effectivement. Et dans le fond, euh, on va vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Un tour de Arknova. Nova.
1: Donc, pour commencer, tout le monde doit placer son action animale en position 1. Ce qui, à ce moment-là, permet de jouer zéro animaux.
0: Effectivement. Ce qui Donc est quand même logique, va falloir, parce qu'on n'a pas de zou Il va falloir charger la carte. Et dans le fond, on va commencer avec juste notre zou un enclos de, de grosseur 3 vide. Si on utilise la carte de base. Si on utilise la carte de base. On peut jouer avec des cartes plus avancées qui rajoutent du défi supplémentaire comme ne pas avoir d'enclos de base. Effectivement. Et on commence avec 25 nanos, dans nos poches, 25 crédits, on peut dire, là, qui est la l'argent du jeu, et c'est quand même un bon montant. Parce que ça va vous prendre un bout de temps avant d'être capable de faire ce revenu-là dans la partie.
1: On va appeler ça le financement initial du zoo, mettons.
0: Et effectivement.
1: Puis à ce moment-là, on va choisir une de nos cartes, qui n'est pas la carte animale, puisqu'elle n'a aucun potentiel en ce moment, et qui sont placées autres, au
0: hasard. Les quatre autres cartes ont été brassées aussi. Donc, vous ne savez pas quelle carte va être dans quelle force. Fait que disons que je commencerai ma carte de sponsor est à 5 et j'ai un projet de sponsor à quatre dans ma main, je pourrais jouer ma carte sponsor, déployer mon projet sur mmh. mon board, et, et dans le fond, ça serait mon tour. Je place ma carte ouverte, voici ce que la carte fait, puis ça serait au tour d'Alex.
1: ouais puis là, on va jouer chacun notre tour comme ça, jusqu'à ce que... Dans Terraforming on dirait jusqu'à ce que plus personne puisse jouer et qu'on décide d'arrêter. Mais dans ce jeu-là, il y a une mécanique différente parce qu'on peut comme toujours
0: jouer. Effectivement. La pause dont on a parlé tout à l'heure. La pause. Pas celle de la radio, mais celle de la carte. <rire> dans le fond, il y a deux choses qui vont faire monter. Une petite tasse qui est sur une, une échelle sur le, le board. La petite tasse est un peu goofy, mais euh, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ah, moi, je le trouve sympathique. Oui euh, cependant, moi, je l'ai vu dans un sondage de l'affaire la plus gaufue que vous avez vue dans, <rire> dans les jeux de société. Et à mesure que la tasse monte, éventuellement, on va arriver au sommet et on, arri on arrive à ce qu'on appelle le break. Et là, au break, il se passe plein d'affaires. Pas toujours le fun.
1: Ben pour commencer, c'est le moment où on va... Euh Faire notre production d'argent en fonction des animaux puis des autres euh, guides qu'on a.
0: À vrai dire, ça va être en dernier de toutes les affaires qui vont se passer. Tu as bien raison,
1: il y a un ordre qui est important à respecter parce est que est des important. fois, ça
0: empêche de faire certaines actions. Effectivement. La première action, c'est de flusher votre main. Si vous avez plus que trois cartes dans votre main, bye-bye les cartes. Ouais, ça peut
1: être assez dommage, surtout qu'au début, on commence avec quatre, puis dans le premier tour, souvent... Ben, on n'a pas été capable d'en jouer une parce qu'on a juste construit Zoo puis fait des affaires. Donc,
0: euh, dès le départ, il y a des choix déchirants à faire. Effectivement. Une fois qu'on a, on, on a flushé nos cartes, là, on va récupérer nos workers qui sont sur la, la partie association. On va enlever plein de petits tokens en fatigants qu'on ne vous parlera pas ce midi parce qu'on ne veut pas trop vous surcharger. Mais, euh... puis après ça, là, on va faire notre argent. On va flusher deux cartes qui sont sur la pige ouverte du jeu aussi. Oui, est
1: parce que la pige, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Il y a une pile de cartes qu'on peut piocher dedans tout le temps. Puis, il y a quatre autres cartes qui sont euh, face visible. Six. Tu as bien raison. J'avais pas <rire> déplié le board au complet, toi. Il, le board est d'ailleurs très long. Là. Il doit
0: oui. faire un peu plus qu'un mètre. Oui, le board est quelque chose facilement. Un bon un de trois pieds et demi. Là, de Donc, long. Euh, effectivement,
1: je... six cartes face visible. Auquel on a accès seulement si notre niveau académique est assez élevé. Effectivement. Une mécanique tierce avec un autre symbole important, le petit chapeau académique.
0: Ça nous amène à comment? On fait des points à Arc Nova. Parce qu'à mesure qu'on va placer nos animaux dans notre zoo, on va faire des tickets. Puis on, on appelle ça la, la traque d'attractibilité, d'attraction, de, de, en tout cas. Bref, c'est une série de tickets qui fait le tour du board. Et plus on monte sur cette traque-là, plus on va augmenter notre revenu en effet chaque paquet de
1: 1 2 et ensuite 3 tickets et ensuite même 4 et 5 rendus vraiment loin augmente notre revenu de 1... comment tu appelé l'unité d'argent des crédits OK ben de un crédit par euh, fin du break et ça c'est Donc...
0: une des deux tracks qui va nous faire gagner il y a deux autres tracks il y a la track réputation et il y a la carte la, la, la track excusez-moi euh, conservation et la track conservation, elle est super dure à monter dessus. Mais elle est super payante. Oui, ben les deux tracks
1: sont parallèles sur le board, mais en sens opposé. C'est-à-dire que où il y a le maximum de tickets, 113 qui est écrit là-dessus, il y a zéro de conservation. Donc, quand tu avances la conservation, ça diminue comme le maximum que tu as besoin d'atteindre pour que tes deux jetons se
0: croisent. Et oui. Et quand un joueur va faire croiser ses deux jetons, ça va mettre fin à la partie on va faire un tour de plus et le joueur qui a mis fin à la partie va faire son dernier tour et on va compter les points. Les points, on va s'en reparler à pourquoi on n'aime pas le jeu tantôt tellement c'est controversé. Ça peut être méchant rapidement. <rire> Effectivement. Euh, c'est un survol rapide de Arc Nova. Euh, on ne veut pas vous... Euh... On a-tu quelque chose d'important? qu'on Il y a vu?
1: une autre mécanique très, très importante. Oui. Il euh, y a plusieurs endroits sur le board où il y a une petite carte avec un symbole de 2 en chiffre romain oh, dessus. Oui,
0: oui, il faut ton... qui permet
1: d'augmenter vos cartes d'action, vos cinq cartes de base. En fait, vous pouvez en augmenter au maximum de 4 si vous faites toutes les actions possibles pour augmenter vos cartes. Donc, il y en a une qui va rester au niveau 1. Vous pouvez augmenter 4 de vos 5 cartes au niveau 2. Puis ça, ça va permettre des actions spécifiques. Les animaux, ça permet de jouer plus d'animaux plus rapidement et peut-être de gagner de la réputation et académique. Et avoir des
0: meilleurs animaux aussi.
1: Tout à fait. Il y a des animaux qui demandent la carte plus élevée construction va vous permettre de construire sur des sites où vous ne pouviez pas avant sur votre zoo et de construire des bâtiments spécifiques comme la volière et l'enclos à lézard. Association permet de jouer des cartes association euh, plus haut et de se servir des donations.
0: Oui, faire des donations qui vont débarrer des revenus supplémentaires.
1: Ce qui est une mécanique que j'ai peut-être ignorée trop longtemps. Ensuite, la carte break permet de piocher plus de cartes si on la joue comme ça ou d'aller prendre des cartes au milieu, face visible, plus facilement, ce qui peut être très intéressant. Et la carte sponsor vous permet de jouer des sponsors plus forts et aussi de prendre des sponsors, comme pour la carte animale en fait, prendre des sponsors qui sont visibles comme s'ils étaient dans votre main, moyennant un coût supplémentaire. Moyen un coût supplémentaire. Ou de gagner deux fois plus d'argent. Donc ces cartes-là ont des effets vraiment importants et c'est vraiment à ne
0: pas négliger. Et à mesure que vous allez avancer dans vos associations, dans votre construction, etc., ça va vous déborder des... Peut être plus intéressant. Donc, Donc
1: l'ordre dans lequel on les évolue et laquelle on n'évolue pas peut être une grosse stratégie. Donc, Art Nova, c'est un jeu
0: qui s'accélère. Au début, c'est lent. Puis Pensez à... le premier tour, il n'y a pas grand chose qui se passe. Effectivement. Les premiers tours, il ne se passe pas grand chose. Puis à un moment donné, paf, ça explose. Puis hop, le jeu fini. Euh... On va parler maintenant pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Commencez par Monsieur Racine. Qu'est-ce que tu qu que aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas du jeu?
1: Bien, ce que j'aime, c'est que le jeu est vraiment complexe et intéressant. Il y a plein de mécaniques qui peuvent te permettre d'avoir une game différente à chaque fois, mais de quand même bien t'en sortir. Il y a une bonne rejouabilité, les cartes animales sont vraiment belles, super intéressantes. Il y a des facts comme euh, le niveau de risque sur l'extinction de l'espèce, entre autres, qui sont vraiment très intéressantes. Euh, puis la mécanique de fin de tour, je trouve ça super intéressant comme mécanique, au lieu que la fin de tour soit quelque chose qui est inévitable et qui va arriver à un certain point. C'est quelque chose qu'on peut provoquer pour avoir plus d'argent ou empêcher un, un, un allié de se servir d'un jeton utile. Effectivement. Donc...
0: Euh, Toi, moi, moi, personnellement, ben, c'est la complexité qui m'attire beaucoup. J'aime ça, les jeux crunchy. Euh, beau, vraiment beau. Il y a le fun. Il y a quelque chose à expliquer, par exemple. Puis euh, moi, ce que j'aime un petit peu moins, c'est le, le deux choses. Les cartes ne sont pas toujours super mal lancées. Des fois, c'est frustrant. Euh, entre autres, si on est capable de mettre un éléphant en jeu, les chances sont de votre côté qu'on va gagner la partie parce que l'éléphant va vous donner un but de fin secret de plus. Puis ça, généralement, ces buts-là euh, font contribue beaucoup dans la, à la fin de la partie quand on compte tes points.
1: Oui, parce qu'ils donnent des points de conservation. Puis comme je disais tout à l'heure, par rapport aux revenus qui avançaient à chaque 3 ou 4 tickets, conservation fait un peu la même chose. Donc au début, ça vaut 2 tickets, mais vers la fin, ils valent 3 ou 4 tickets d'un coup. Donc oui. quand vous dépassez vos jetons, ce n'est pas, pas un point de plus, plus c'est 4. Ça, ça c'est euh,
0: Ce que j'aime euh, aussi du jeu... Euh, il vient avec un petit système de rangement. Il n'est pas super élaboré, mais...
1: Non, mais c'est en masse. Ça rentre bien. C'est vraiment... facile à citer.
0: Effectivement. C'est fantastique. Il est beau. Euh... Moi, je le recommande. Oui. Mais pas à quelqu'un qui commence. Je le recommande à quelqu'un mm -hmm. qui veut un défi, un nouveau jeu à apprendre. Oui. Pis, euh... Euh,
1: moi, ce que j'aime moins de ce jeu-là, c'était que j'ai eu l'impression dans ma partie, et vu que la personne qui a le plus perdu qu'est-ce qui s'est passé qui a une action qui est la donation qui est à peu près essentielle parce que non seulement ça libère des actions sur ton board à toi mais ça te fait avancer en conservation tout de suite puis avancer en conservation c'est le gros nerf de la guerre ouais,
0: le premier euh, le, le premier 10 points de conservation dans ce jeu-là est extrêmement important si vous n'allez pas le chercher rapidement vous allez tomber en retard puis, dans le fond, euh, votre menteur ne sera pas aussi développé que les autres joueurs. Mmh. Puis là, ben, vous, vous, vous perdez du terrain tout le long de la game.
1: Puis au début de la traque de conservation, tu as un choix à faire qui est vraiment une trappe. Là. Évaluer une de tes cartes niveau 2, une de tes quatre possibilités seulement dans tout le jeu, ou prendre un autre worker quand il y a plus de possibilités d'avoir de worker qu'il y a de worker. L'avoir mis là, c'est quasiment méchant.
0: Ouais, effectivement. Mais... je, je j'ai quand même une dizaine de parties d'Ark Nova dans la cavate puis j'ai pas compris le, le, le j'ai pas encore compris pourquoi c'est là mais bon, on peut euh, moi j'avertis toujours les gens quand c'est la première partie tu veux pas le worker même si tu penses que tu veux le worker, tu veux pas le worker tu veux virer ta carte
1: il y a peut-être une stratégie qui marche avec ça, mais c'est spécial. Il
0: faudrait que je vois. Le jeu est quatrième sur BGG, avec un score de 8,5, un crunch bien mérité de 3,72.
1: Ce qui est quand même moins pire que le jeu qu'on avait la semaine passée qu'on n'a pas réussi à expliquer au complet.
0: <rire> Effectivement, euh, qu'on a juste survolé. À vrai dire, on pourrait faire trois épisodes sur juste Gloomhaven. Euh, le prix en magasin est 85 en anglais, 110 en français, avec une expansion qui s'appelle Aquarius, qui est à venir très bientôt. Donc, on va passer au coup de cœur rapidement, je pense. Oui, j'aime tellement que je ne mets
1: même pas l'intro. Vas-y, mon ami. Ce jeu-là est assez lourd. Bon, mon coup de cœur de la semaine, euh, c'est Binding of Isaac, Battle for Soul. Euh, note de 7.1, complexité à 1.95, donc définitivement plus simple. Euh, parfois, on a juste envie de pleurer, puis ce jeu-là vous indique que c'est une bonne idée. Parce que plonger dans l'univers de Binding of Isaac, c'est se rendre compte que pleurer, c'est la meilleure arme qu'on a contre les aberrations qui se trouvent, puisque c'est l'attaque de base dans ce jeu-là. Euh, C'est très inspiré par le jeu sur ordinateur qui est un roguelike. Il est aussi sur d'autres consoles. Binding of Isaac, tout court. Où vous combattez des monstres, accumulez des pièces avec des pentagrammes dessus, puis éventuellement acheter des objets et combattez des boss pour obtenir des armes. Le but est d'avoir quatre armes. Le premier joueur qui obtient quatre armes gagne. Euh, par contre, préparez-vous à être trahi, tué et oublié dans un coin. C'est des choses qui arrivent. Bref,
0: un jeu de démonologie... Euh d'anges et de démons et de... Avec des bébés qui pleurent dessus. Ah, c'est le fun. Si vous aimez les bébés qui pleurent. Toi, <rire> Al. Well. Mon coup de cœur de la semaine, c'est un jeu que j'ai joué la semaine passée qui s'appelle « Beyond the Sun ». Euh, un jeu qu'un de mes amis a, a, s'est acheté et euh, qui m'a tordu le bras essentiellement pour jouer, euh, pour que je ne voulais pas, mais ça ne donnait pas, ça ne donnait pas. Puis finalement, euh, je regrette un peu de ne pas avoir joué plus souvent. C'est un jeu d'exploration, de, re, de recherche scientifique et d'expansion de, 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 euh, qui est tout simple, mais vraiment tout simple par rapport aux autres euh, jeux de ce genre-là. c'est pas du tout dans la même catégorie. Mais okay, ce pas un toilette non Pas hein? du tout, du tout. Euh, quand même, beau crunch, euh, et c'est un jeu qui a euh, explosé sur BGG euh, depuis qu'il est sorti. Il est rendu... 57e, euh, je crois. Oui, 57e, euh, un crunch euh, pas vraiment mérité de 3.12. Moi, je donnerais plus un 2.7. Euh, OK, quand même. C'est euh, une belle compétition, puis il n'y a pas de... Mh, pratiquement pas de, 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 de hasard. À part quelle carte vous allez piger, c'est vrai que vous êtes vraiment en contrôle de votre destinée. Euh, euh, Puis, ben, moi, j'aime bien ça, là. Parce que je, par exemple, je joué à d'autres Time Story où est-ce qu'on est, qu est l'esclave des dés. où genre, les dés roulent pas de ton bord, ben, t'es faite. Tu... Fait que, où j'ai très, très frustré, d'ailleurs, en jouant ce jeu-là hier. C'est comme, ça m'a pas donné le goût de faire d'autres campagnes. Mais on va en reparler. Que je
1: vais essayer de m'emmener. On est rendu avec plusieurs scénarios. Ça pourrait être intéressant. Donc, euh, je pense que
0: c'est déjà l'heure de la mauvaise nouvelle. Ben Oui, c'est l'heure de la mauvaise nouvelle. Ben, je trouve bon. Ma console. Perdu mauvaise nouvelle. C'est pas... pa. <rire> <rire> la fin de l'émission. Déjà, c est, c est... ça peut être une demi-heure, spécialement quand euh, on commence à être trois, puis on a une petite pause d'une minute dans le milieu. Puis qu'on vous parle d'un gros jeu comme Ark Nova, mais j'espère oui. que... C'est un de
1: mes nouveaux coups de cœur. Personnellement, je vais y rejouer. Puis je vous encourage
0: à venir nous voir au club pour y jouer, pourquoi pas, ou d'autres jeux. partant pour jouer à Ark Nova, malgré ses petites faiblesses. Un petit commentaire en, termi... en terminant. Ils font déjà un deuxième reprint du jeu et ils vont changer des règlements, entre autres sur comment on compte le score. Oui, parce que c'est un peu décevant quand tu finis une game avec un score négatif. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est quelque chose qui va être arrangé. Et dans la version en ligne sur BGA, ça va être arrangé. On espère que vous avez eu du plaisir et on vous revoit la semaine prochaine avec un autre jeu. Ou mercredi à notre soirée. Salut!